0: Привет, это подкаст «О Бог» и это Юля, Аля
1: и Артур, привет.
0: В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет. Почти все наше время, за исключением отведенного на сон, подчинено задаче зарабатывания денег. На жизнь остается лишь пару свободных часов, и наш мир становится миром компромисса. Задумывались ли вы, сколько денег? Вам нужно для счастья. Аля, ты готова ответить на этот вопрос честно?
2: Я задумывалась о том, сколько денег мне нужно для счастья, но у меня есть такая позиция, что, короче, богатый человек не всегда равно успешный человек. Я стремлюсь быть успешной, а не богатой, но в моей голове иногда все равно мелькает история про то, что... Ну, чем больше, тем лучше, короче Поэтому я не могу сказать, что, что, типа, вот Я стану счастлива, когда у меня будет, там, не знаю 10 миллионов долларов Я не знаю, когда я буду счастлива Мне кажется, ну, типа, говорить, что не в деньгах счастье Глупо, потому что я так не считаю Я считаю, что счастье можно на эти деньги Приобрести себе Там, отпуском со своей семьей Не знаю, времяпрепровождением С любимыми людьми Хобби свои и тому подобное Поэтому я думаю, что я не могу ответить на этот вопрос Вообще, к сожалению, у меня даже Примерных рамок в голове нет
0: Классный ответ, Артур
1: Да я вообще об этом никогда не думал Я просто зарабатывал деньги и все. Я прям прям не задумывался
0: Это грустно звучит, немного Ну а подробнее мы обсудим в этом выпуске В книге сегодняшнего выпуска Три автора Вики Робин – общественный деятель, спикер и в области развития движения «За устойчивый образ жизни». Джо Домингес – финансовый аналитик с Уолл-стрит, ушедший на пенсию в 31, И Моника Тилфорд, которая в течение 10 лет сотрудничала с некоммерческой организацией, в задаче которой входит содействие американцам в изменении потребительского поведения. Книга «Кошелек или жизнь» была написана в 1992 году и обновлена в 2008 году. Программа «Описанная в книге» Уже с 1980 года помогало сотням тысяч людей во всем мире установить контроль над своими финансовыми делами. Как понять, какой уровень материального благополучия для вас достаточен? Как перестать тратить деньги на вещи, которые не приносят никакого удовлетворения? О том, как контролировать, изменять и формировать наши потребительские привычки, трансформировать наши взаимоотношения с деньгами, узнаем в книге этого выпуска ⁇ Кошелек ⁇ или ⁇ Жизнь ⁇ Вы контролируете деньги или деньги контролируют вас? Я бы хотела начать наш выпуск с каких-то общих впечатлений о книге. Может быть, есть какие-то привычки, которые она смогла сформировать или может помочь нашей с
2: вами финграмотности? Для меня она была очень-очень сложной очень сложный для восприятия, для понимания. Я человек, который пять лет провел в социальных сетях и развивал их для клиентов. И то, что пропагандируют в социальных сетях, что деньги это легко легкость в том, как их зарабатывать, распоряжаться бюджетом не надо, ты все это поглощаешь, 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 берешь эту книжку в руки и такой хорошо, сейчас будет 650 страниц того, что я живу неверно, и ты не готов к этому абсолютно. Я, короче, где-то в середине книги поняла, что она вообще не для меня, то есть на мой уровень образованности, финансовой грамотности, она не подошла. То есть она, мне кажется, для более раскаченных и более осознанных в материальном плане, в финансовом плане людей, мне вообще не зашла. Тяжело было.
1: Ну, в этом плане она, конечно, с моей точки зрения хороша на самом деле. Она все-таки как раз и позволяет включиться в этот э, финансовый процесс. То есть, ну, мне показалось, я понимаю, например, что в том тайминге, который мы себе сделали для подкаста, эта книга достаточно объемная. Угу. Но если ее рассматривать как отдельную единицу, как вот ты сядешь и начнешь ее читать, и ты можешь потратить на это там месяц как минимум, применяя там все те советы, которые были сказаны которые были описаны.
0: Да. Артур, ну у тебя уже был до этого какой-то опыт инвестиций, по-моему, да? Насколько я знаю?
1: Да, есть. Ну, он самый базовый, так скажем. То есть я просто пришел на фондовый рынок, благо сейчас полно приложений, которые позволяют это сделать, и просто покупаю все, что Хочу. все в кругах фондовой биржи это называется голубые фишки. Но я абсолютно не профессионально этим занимаюсь, просто двигаюсь по ощущениям и по голубым фишкам, скажем так.
0: Вот такой у нас разный бэкграунд.
2: Я хочу сказать, что всего в книге глав 9 они основаны на девяти шагах, по которым мы должны выбраться из порочного круга из денежной зависимости, стать счастливыми наконец то и понять, что наша жизнь стоит всего лишь не 8 рублей за минуту, а целых много рублей за минуту и пойти что-то делать за мотивированными и классными ребятами. Но мы вернемся к 4 главе, которая называется Критерии достаточности и природа удовлетворенности. Приведу цитату. Чем бы вы ни занимались, найдите несколько минут и вспомните, о чем вы мечтали раньше. Многие тратят такое количество часов, дней и лет жизни на решение чужих проблем, что бывает трудно вспомнить о собственных мечтах. Сплошь и рядом люди губят собственную уникальность, стремясь вкрутить в квадратный шуруп в круглое отверстие. Доставьте удовольствие себе». Выгляните из окна, раскройте глаза и представьте, какая жизнь действительно могла бы принести вам удовлетворение. В этом непростом деле полезно начать с ответа на ряд вопросов. И моя любимая часть, дамы и господа, мы отвечаем на вопросы главы. Поехали. Первый вопрос. Кем вам хотелось стать в молодости? Второй вопрос. Что вы всегда хотели сделать из того, что еще не сделали? Какими свершениями в своей жизни вы действительно можете гордиться? Если бы вдруг стало известно, что вам осталось жить не больше года, как вы хотели бы провести этот год? Согласитесь, очень мотивирующие на действия вопросы. Что приносит вам наибольшую удовлетворенность и каким образом это связано с деньгами? Если бы вам не надо было зарабатывать на жизнь, чем бы вы хотели заняться? Итак, коллеги, что думаете насчет этих вопросов?
1: Серьезный вопрос на самом-то деле неплохие.
0: Ты знаешь, это те вопросы, которые сам в себе в спокойном состоянии ума и в обычном графике дом-работа-дом-работа дом, работа» ты никогда не задашь. То есть ты бегаешь неудовлетворенный, ты понимаешь, что нужно что-то изменить, а что не понимаешь, и когда ты сталкиваешься с этими вопросами, ты просто осознаешь, что на самом деле ты куда-то бежишь-то не туда. Может быть, нужно изменить направление, может быть, нужно что-то пересмотреть, и это так разочаровывать немного.
2: Вот и я хочу сказать, что когда я прочитала эти вопросы, я почувствовала некий disappointment внутри себя, потому что... Ну, мне стало печально. Почему? Потому что где-то полгода назад, когда я работала с коучем, мы с ней на эти вопросы отвечали ввиду э, раскрытия финансовых э, установок, чтобы их побороть и сделать первые шаги. Мы нашли их, раскопали и говорили на эту тему. И в том числе... То есть это реально очень сложная работа над собой. И почему я вообще эту выбрала главу для обсуждения она очень коучинговая, друзья. Реально. И, к сожалению, она подойдет не всем. Эта часть, она самая сложная, потому что в ней раскрываются самоопределяющие для человека вещи. И нам даже авторы сами пишут, что четвертый шаг, то есть четвертая глава, это ядро всей программы, которую нам рассказывают. То есть она самая-самая важная. Если вы пока не можете ее осилить, не надо пытаться, потому что она реально сложная. И далее нам говорят, что ну надо же, наконец-то. Четвертый шаг — это ответить на три вопроса, которые перевернут нашу жизнь. Страница 266, если кому-то интересно, в формате ePub. На этом шаге вы оцените структуру расходов, исходя из трех простых вопросов об общей сумме расходов по каждому пункту и статье. Когда я это прочитала, я подумала, я ничего не понимаю, что это за буквы и слова. Я не хочу узнать, что в этом предложении дальше. Первый вопрос. Чувствую ли я удовлетворенность и ценность жизни, соответственно, затрачиваемой жизненной энергии? Юля, как ты понимаешь этот вопрос?
0: Ну, получается, жизненную энергию мы проанализировали в предыдущих главах, там, по-моему, даже во второй мы проанализировали, сколько стоит моя жизненная энергия. И серии там, если у меня 600 рублей в час, к примеру, да, то моя энергия там стоит сколько-то там рублей, тоже еще меньше. А получается, я-то трачу больше своих эмоциональных сил, больше своих каких-то психологических сил, физиологических на то, чтобы поддерживать себя в тонусе, в хорошей какой-то жизненной форме и физическом активном состоянии. И если я чувствую, что эти 600 рублей это вообще пух, прах, ничто, зеро, а я рассчитываю, что я такой молодец, столько вкладов в себя сделал, я рассчитывал, что я получаю 600 тысяч долларов. И вот это несоответствие, но такое
2: болезненная. Я понимаю, я просто хочу, знать, что сказать, что мы, когда думаем, вот 600 рублей в час — это ничтожно мало, но не для всех. То есть для каждого человека эта цифра своя, когда мы думаем, господи, сколько же, как же мало, как же, ну, это копейки, да. Для кого-то это будет, там, не знаю, 4000 рублей в час — это копейки, для кого-то 50 рублей в час — это копейки. А кто-то скажет тебе, 600 рублей мне в самый раз, потому что я счастлив как раз то, mm-hmm. о чем мы говорили, я успешен, получая эти 600 рублей на данном этапе своего развития и самоопределения в жизни. И все. У меня ощущение просто, знаешь, каждый раз, когда я читаю эти вопросы, я же готовилась к выпуску, я перечитывала их, и у меня было четкое ощущение, что меня пытаются убедить в том, что я чувствую то, что мне плохо. Ну, то есть, вот чувствуете ли вы удовлетворенность и ценность жизни, соответственно, затрачиваемой жизненной энергии? У меня так и тянется ответить «нет», ну, не задумываясь даже, не пытаясь провести какие-то расчеты, не обращаясь к предыдущим главам, просто сказать «нет, решите мои проблемы, пожалуйста, я готова пойти к вам на программу, я хочу купить все ваши книги этого издания, я хочу обложиться ими». Ну, то есть, это какой-то, знаешь, с подковыркой такая история, то есть она… Токсичный вопросик. Да, то есть он немножко такой, ну, как бы заставляет тебя сказать тебе нет, даже если у тебя все хорошо. История про цели. Вернемся к ней. Что я хочу сказать. Нам авторы предлагают узнать свою цель за 5 страниц формата А5. Дают перечисление, список, на какие вопросы, опять же, нужно ответить, чтобы понять, что у тебя за цель. Для меня эти пять страниц — это 10 минут времени, ну, там, 15-20 минут времени прочтения книги. Именно этих страниц и, возможно, какого-то внутреннего осознания, что там у меня цели нет или она какая-то нечеткая, да. И когда мне здесь пытаются за пять страниц объяснить, в чем моя цель, и типа, вот, ответь всего лишь на, опять же, эти вопросы, ты узнаешь, какая у тебя цель, я очень скептически к этому отношусь, потому что я работала, опять же, с помогающим специалистом полгода, там, ладно, четыре месяца для того, чтобы понять хотя бы на чуть-чуть, какая у меня цель, потому что я сама не знаю. А тут мне просто говорят, вот, сделай вот эти пять вопросов, да, и все, у тебя будет цель в жизни, и ты вообще красавчик. Для меня это было странно. И третий вопрос. Как изменится расход жизненной энергии? Если мне не надо будет зарабатывать на жизнь Нам говорят, что четвертый шаг Это ядро всей программы, которую мы делаем И снова об этом упоминая И, опять же, указывая нам на то, что это очень-очень важный Человечек, вернись, пожалуйста Если ты там где-то что-то пропустил, пожалуйста еще раз проделай все это Это очень важно Но тут нужно быть очень сильно готовым к такой работе над собой Опять же, то, о чем мы с вами из Из книги в книгу говорим Весь self-help состоит в том, что тебе нужно быть Сосредоточенным на помощи себе А не просто на том, чтобы пролистать книжку для галочки И забыть о ней Я хочу подчеркнуть еще раз, что эта глава очень экзистенциальная, поскольку вопросы о цели можно приравнять к поиску смысла жизни. И многих это может оттолкнуть сложностью, масштабом, для кого-то это может быть вообще больная тема, Потому что не для всех цель это домик у озера, или там двое детей, или там 100 тысяч долларов на банковском счету, да, это может быть что-то гиперсложное, большое и масштабное.
0: Очень много здесь говорится про то, как найти вот эту вот точку удовлетворенности угу. и в какой момент ты почувствуешь, что вот это мой критерий по которому я оцениваю, удовлетворен я или нет. И вот автор говорит о том, что в этой точке насыщения есть четыре компонента, четыре базовых качества. Например, первое – это подконтрольность, то есть знание того, какие суммы приходят и уходят из вашей жизни. Второй компонент – это внутренний критерий достаточных материальных благ. То есть вам никогда не будет достаточно того, что вы имеете, если вы оцениваете достаточность по тому, что думают или имеют другие. И как раз эта глава посвящена тому, что вам нужно самому установить этот критерий внутреннего ощущения, что такое для меня достаточно. Третий компонент – это то, что жизненная цель имеет гораздо больше значения, чем ваше желание, поскольку у вас никогда не будет достаточно денег, если любое желание, которое у вас есть, вы станете считать обязательным к исполнению. Одно желание порождает другое. И если привязывать критерии достаточности лишь к собственным желаниям, то в лучшем случае вы будете всю жизнь гнаться за недостижимой мечтой. А четвертый компонент – это ответственность, то есть понимание того, каким образом Ваша жизнь приносит пользу вашей коммуне и миру в целом. И если мы не заботимся ни о ком, кроме себя самих, то никогда не приобретем достаточно, пока не заберем все. Артур, а что из книги «Кошелек или жизнь» ты извлек для себя полезного?
1: Я вообще... Начинал читать книгу, продолжал читать книгу, заканчивал читать книгу с чувством такой двойственности какой-то. С одной стороны, мне в ухо Аля несколько месяцев уже говорит о том, и не только Аля, но и социальные сети, в том числе ее и не ее, о том, что вот, для того, чтобы много зарабатывать, нужно, там, чтобы у тебя все, и там и одежда была красивая, и все у тебя было классно, и это должно быть новое, и тут должно быть новое. Вот эта культура потребления, которая вынуждает людей покупать новые вещи, новые телефоны, как только они выходят. И, например, вот эти все теории, я не знаю, теория это или нет, правда это или нет, о том, что вот искусственно технику ту же самую делают, быстро портящийся, который быстро ломается. В общем, я был приятно, ну не то что удивлен, а просто было классно это прочитать. И как бы с одной стороны я успокоился чуть-чуть, но с другой стороны вот это вот... Надо, чтобы у тебя была там вся классная одежда, ты должен чувствовать себя классно в этой одежде, тогда ты сможешь там зарабатывать это самое, у тебя должно быть там вот это, вот это, и все классно, и так далее. Но вот в шестой главе, она называется «Американская мечта. Жить бережливо». И я как бы нашел в этой главе себя, в принципе. Я не сказал бы, что я прям вот скупердяйно такой бережливый, но, например, если у меня есть кофта, и да, ей три года, пять лет, если она в нормальном состоянии, зачем мне новое? Ну зачем? Она в хорошем состоянии. Да, она чуть-чуть там потеряла цвет. Да, я могу носить ее дома. Все. Я такой очень функциональный. Так вот. В голове «Пробережливость» есть 10 надежных способов сэкономить деньги. Первый пункт – не увлекайтесь шопингом. Приведу цитату. «Шопинг – это больше, чем просто акт покупки необходимых товаров или услуг. С помощью шопинга мы пытаемся удовлетворить множество потребностей в социализации и организации времени, в вознаграждении после хорошо выполненной работы, в борьбе с депрессией, в повышении самооценки и позитивном мнении о самом себе в статусе и расширении кругозора».
2: Про статус – это да.
1: Вот, и я помню только один единственный раз, когда я, вот, здесь было сказано, шопинг это помогает в борьбе с депрессией. У меня как таковой депрессии не было, мне было просто грустным. Я тогда работал на первой работе, еще в далеком 2015 году, и меня уволили. Мне выдали зарплату и уволили. И мне было грустно, я поехал в магазин и купил себе пальто.
2: Блин, ну это, кстати, классно
1: Которое я очень хотел, потому что я смотрел на своего двоюродного брата Он у меня такой На стиле На стиле, да, я смотрел на него и такой Хочу такой же пальто Поехал в магазин, купил похожее Вот такая вот история с шопингом у меня Далее Очень мне нравится пункт «Живите по средствам» Вот я его прям, вот я так живу С этим нужно, этому нужно учиться Потому что там без долгов и кредитов и и без импульсивных покупок, что немаловажно. Следующий пункт под номером три. С заботой относитесь к тому, что имеете.
2: Это точно про Артура. Это
1: точно про меня, потому что меня так воспитала, по крайней мере, мама. Не скажу, что в детстве в моем, в моей с мамой семье были проблемы с деньгами, но их было не прям, чтобы вот ходить, условно говоря, там в ресторан или покупать одежду каждый месяц, вот ну даже каждые полгода иногда было нормально, хватало на то, чтобы жить в квартире и есть. Ну, может быть, чем-то себя побаловать. И, как бы, если посмотреть на ту квартиру, где мама живет сейчас, она хоть и с пожилым уже интерьером, но из-за ухода, из-за того, что мама за этим ухаживает, и, в принципе, она меня к этому приучила, я, конечно, не идеально так же, не, не всегда идеально ухаживаю за какими-то вещами, но я стараюсь за ним следить, и это позволяет этим вещам служить дольше. И вот хочу привести цитату из книги. «Многие из нас живут в достатке так долго, что уже забыли, что такое заботиться о сохранении и поддержании того, что у нас есть. Там, где мы это взяли, осталось еще много, говорим о себе. Но много стоит денег, и в долгосрочной перспективе много может не оказаться». Следующий пункт вытекает из предыдущего, то бишь четвертый вытекает из третьего. «Изнашивайте вещи». И вот… Опять же, очередная цитата. Представьте, сколько денег можно сэкономить, если пользоваться вещами хотя бы на 20% дольше. И вот, в принципе, задача этой главы, чтобы научить вас более экономно свои средства расходовать.
2: Показать варианты того, как да, можно сэкономить да. деньги. Все верно? Да. Это моя но... цель.
1: Вот. И почему нет? Следующий пункт. Этому пункту меня научил дед. Сделайте сами. И сразу вопрос. Начинается этот пункт с вопроса, можете ли вы самостоятельно поменять масло в машине, устранить протечку в трубе, сделать подарки близким своими руками, поменять резину на велосипеде, испечь пирог. В этом плане это на самом деле неплохая экономия. Но тут встает, знаете, вот этот вопрос, который у меня возник, когда я читал эти пункты. Все тоже говорят о делегировании. Что, например, ты потратишь время сейчас на то, чтобы что-то сделать, но ты мог бы потратить это время на то, чтобы заработать себе еще денег.
2: Это говорят о людях, чье время стоит дороже, если бы они занимались бизнесом, нежели они бы занимались готовкой, например. Есть люди, которые могут тремя часами работы в день себе заработать миллион рублей. И им этот миллион, ну, хотелось бы сегодня получить. Есть такие люди. Но если этот человек будет готовить холодец эти три часа, он не заработает миллион рублей И проще это отдать няне, гувернантке Помощнице по хозяйству, кому угодно
1: Это вот как раз место для Больших дискуссий, рассуждений Во-первых, мне захотелось парировать О том, что, а как бы, какая разница Любое время стоит дорого Неважно, сколько ты зарабатываешь В принципе, если так ну, подумать В
2: рамках человеческой жизни, естественно Вот да. такие
1: философские немножечко вопросы Потому ну, что смотри. у кого-то
2: нет денег, чтобы заплатить этому человеку которому ты будешь делегировать Ты тогда сам все должен делать, элементарно
1: вот. Но вот сейчас я понимаю, что мы забываем о том, что эта книжка про финансы. И она как-то вроде бы как бы. Как там было написано Вот, там есть очень много книг, курсов по финансам Не финансам, вот это все около финансовой истории А эта книга создана для того, чтобы Объединить вашу жизнь и ваш кошелек Но вот сейчас Вот в в нашем общении Как-то у меня не складывается вот такая история Как как ты можешь объединить, если там ты, например, не умеешь Или тебе нужно там посмотреть уроки Или не уроки Вот это, короче, такая чуть-чуть сложная сейчас история у меня в голове заиграла
0: Получается, если ты хочешь сэкономить То ты, пожалуйста, не делегируй, а делай сам Но если ты Руководитель и хочешь управлять Успешной компанией, то тебе обязательно Нужно обрести навык делегирования Потому что без этого ты никак ее не построишь
2: Это знаешь даже о чем больше? Не о том, если ты хочешь быть каким-то там руководителем, а о том, сколько нам писали в самом начале про ценность чего? Ценность часа, да? да? Ну, то есть, это вообще абсолютно такие вещи, ну, противостоящие друг другу, и здесь тебе нужно понять, хочешь ты сэкономить денег, или ты хочешь, чтобы ценность твоего часа была некая, интересная, да? Короче, эти две вещи, они не могут мне кажется, идти рядом, но они могут быть у у разных людей, потому что у каждого же цель своя, кому-то от этой книги научиться экономить и не тратить на всякую ерунду деньги, а у кого-то действительно понять, что он достоин больше. Ну, то есть, короче, философская тоже история очень.
1: Вот это уже совсем другая история, но сам факт, что если вы умеете, если вам нравится, и если вы можете себе позволить сделать это самостоятельно, Почему бы не сделать это самостоятельно, и ваш кошелек скажет вам за это спасибо, и вы потом сами себе скажете спасибо за то, что вы сможете себе, детям, супруге, э, маме, папе, дедушке, бабушке купить какой-то подарок. Либо, опять же, также сделать его сами или что-то подобное. Но, в общем, тут очень такая многогранная история, тут только вам выбирать, как вы будете с этим действовать. И шестой пункт. Оценивайте свои потребности. Тут говорится, цитирую, следите за акциями, проводимыми на онлайн-аукционах, а также, ну, в данном случае просто за акциями, я думаю, а также за сообщениями о распродажах в национальных и региональных компаниях, торгующих по каталогам. Что хочу здесь сказать. Не надо становиться охотником за акциями. Если вы все покупаете по акции, то это уже странненько на самом деле. Но если вы, например, хотите и охотитесь, в принципе, за акциями, то есть там, пойти, проехать 10 километров до другого магазина, чтобы купить по акции что-то, вы больше денег потратите на дорогу уж.
0: Ты Знаешь, из этой главы я еще для себя выделила вот какую интересную мысль, э, цитата. «Бережливость – это выражение самооценки. Это признание ценности жизненной энергии, инвестируемой в ваше материальное приобретение. Экономия этих минут и часов жизни с помощью продуманного потребления очень важна для самоуважения».
1: И хотелось бы сказать о главе номер 8, которая называется «Точка безопасности. Горшочек с золотом на настенном графике». Если быть честным, я начал читать эту главу и дальше пролистывал ее очень быстро, потому что в этой главе речь идет о том, что вы уже, скажем так, накопили какую-то сумму или только собираетесь копить, и в этой главе говорится о том, как накопленными деньгами, которые вы, по идее, должны уже начать копить, основываясь на предыдущих главах, куда их можно деть. И вот здесь рассказывается про инвестиции. Но поскольку я, вот честно скажу, прям пролистывал, я не не зацепился за что-то такое, что говорило бы о том, как это правильно делать. Здесь просто говорилось о плюсах этих инвестиций. То есть, например, вот у вас есть э, капитал, и как где-то я прочитал, что капитал создается не на фондовом рынке, а где-то за его пределами. То есть, условно говоря, вы откладываете какую-то сумму зарплаты, каких-то дополнительных доходов, еще чего-то и так далее. И здесь рассказывается именно о плюсах инвестирования с той стороны, что вот вы создаете капитал, инвестируете этот капитал, и у вас со временем появляется больше денег. С помощью инвестирования вы можете выйти с… там был график, напомните мне, пожалуйста, где нужда, достаток и избыток, ну что-то вот такое. И вот как раз инвестиции позволяют от достатка перейти к избытку. Вот, что вот самое важное, эта глава нам в книге «Кошелек или жизнь» дает, что инвестиции позволят вам перейти от достатка к изобилию.
0: Это очень перекликается как раз с шагом 7, который называется «Ценить жизненную энергию, максимизировать доход». Он описан подробно в главе 7. «Из любви или ради денег – ценность жизненной энергии против работы и дохода». А в этой главе нам дают хорошее понимание, что же такое работа. В начале книги была очень хорошая цитата. «Часто ли вам приходилось встречать людей, которые в конце рабочего дня – более полной энергии, чем в начале. Действительно ли мы приходим домой после главного занятия своей жизни более воодушевленными? Влетаем ли мы в дверь освеженная и гиперактивная, готовые провести отличный вечер с семьей? Куда девается вся эта энергия, которая теоретически должна переполнять нас? И не получается ли, что мы просто убиваем сами себя, свое здоровье, отношения с людьми, способность радоваться и удивляться жизни ради работы? Что же такое работа? Многие из нас отвечают, что это занятие обеспечивающее нам средства к существованию. Вот что пишет об этом автор. Рассуждая так, мы лишаем себя права распоряжаться собственной жизнью. Некоторые из нас считают свою работу делом чести, пренебрегая остальной частью жизни. Другие с трудом ее терпят, компенсируют эту жертву выходные или вечером. В любом из этих случаев нам остается лишь половина жизни. В любом. Из этих случаев мы недостаточно ценим свою жизненную энергию, и в любом из этих случаев мы часто не чувствуем в себе сил изменить ситуацию. Что если проблема? На самом деле в самом определении слова «работа». Что нам предлагает сделать автор? Автор предлагает разделить понятие «работа» и «зарплата». Вот что он пишет. «Расторжение связи между работой и заработной платой имеет такую же власть над нашей жизнью», как и понимание того, что деньги – это всего лишь нечто, на что мы обмениваем нашу жизненную энергию. Деньги обретают свою ценность не благодаря каким-то внешним обстоятельствам, а благодаря тому, что мы инвестируем в них. Разорвав эту связь, мы возвращаем свою жизнь обратно и можем дать понятию «работа» новое определение. Это все то, что мы делаем в соответствии с нашей целью в жизни. Какие преимущества дает нам новое определение работы? Например, новое определение работы разнообразит возможный выбор. На вопрос «Кем вы работаете?» вместо того, чтобы ответить «Я программист», которое зачастую мы произносим с тяжелым сердцем, мы можем ответить «Я преподаватель, но сейчас я временно пишу программы, чтобы заработать денег». Таким образом, меньше стресса, больше свободного времени и равновесия между профессиональной и личной, Другое преимущество – это то, что новое определение работы позволяет строить нашу жизнь на основе внутренних убеждений. Она помогает не втискивать нашу личность в рамки под названием «работа». Корпорации часто покупают не только наш труд, но и нашу личность как таковую, внедряя свои неписанные культурные нормы на предмет того, кто к кому может обратиться что мы должны носить на работе, куда служащие определенного ранга должны ходить на обед, насколько мы должны задерживаться. Если мы будем считать, что нашу личность определяет то, что мы делаем ради заработка, в итоге дело кончится тем, что нам придется выработать модель поведения, наилучшим образом помогающую выжить на работе. А если нам удастся разобраться в себе, своих ценностях, убеждениях, истинных талантах, мы сможем найти работу, соответствующую нашей личности, и работать, не отказываясь при этом от самого себя». В целом, это глава про то, что мы можем зарабатывать деньги для покрытия своих издержек и одновременно следовать зову сердца, не идя ни на какие компромиссы.
2: Мы говорили о подобном во время обсуждения в одном из выпусков книги «Художники не голодают», где была глава о том, что не обязательно для творчества или ради творчества отказываться от заработка на стороне условно говоря и что ты можешь оставаться режиссером но в данный момент ты зарабатываешь деньги не знаю тем что ты делаешь то что тебе не очень нравится к примеру не знаю повар что угодно
0: да точно перейдем к шагу который мне понравился больше всего это седьмой шаг этой программы суть седьмого шага состоит в максимизации дохода путем правильной оценки жизненной энергии инвестируемой в работу и получении за нее максимально возможной оплаты с учетом здоровья и особенностей личности. Вот как формулирует это автор. Цитата. «Вместо того, чтобы определять достаточно, как больше, чем я имею сейчас, и обвинять себя в постоянной нищете, вы обнаружите, что достаточно – это намного меньше, чем вы думали и чем то, что у вас есть». Помните о том, что «достаточно» для вас – это такой уровень расходов, который соответствует полученному чувству удовлетворения, жизненной цели и ценностям. «Достаточно» – это вовсе не прожиточный минимум. Это именно такая сумма, которая обеспечивает удовлетворенной жизнью без ненужных излишеств. Если вы тратите меньше денег, чем зарабатываете, то это означает, что и времени на работу можно тратить меньше, получая при этом «достаточно». Вот как пример приводится в книге. Если вам достаточно 2000 долларов в месяц и вы зарабатываете 20 долларов в час, то вам придется работать 100 часов в месяц, чтобы покрыть свои расходы. Но если вы зарабатываете 40 долларов в час, то на оплачиваемую работу достаточно тратить всего 50 часов ежемесячно. Что, какой вывод из этого сделала я? Как прекрасно работать меньше и получать больше. Хороший поинт, написал да, автор. Это правда. Подведу небольшой итог. Какие же 9 шагов этой программы описаны в книге? Шаг первый. Нужно примириться с прошлым. То есть понять, насколько вы были успешны в зарабатывании денег в прошлом и чего вы добились, заработав все эти деньги. Шаг второй. Контролировать свою жизненную энергию. За сколько я свою жизненную энергию продаю? Вы Это бизнес. Вы продаете наиболее ценный ресурс из всех существующих – вашу жизненную энергию. А как рассчитать эту стоимость, описано в формулах в этой главе. Шаг третий. Ежемесячная таблица расходов и доходов. Шаг четвертый. Это три важных вопроса, которых разобрала Аля. Шаг пятый. Сделайте жизненную энергию видимой. Настенный график, который вы будете видеть каждый день, с мониторингом доходов и расходов по месяцам. Шаг шестой. Цените жизненную энергию, минимизируйте расходы, о чем уже говорил Артур. Шаг седьмой. Цените жизненную энергию, максимизируйте доходы. Шаг восьмой. Капитал и точка безопасности. Ежемесячный инвестиционный доход для финансовой независимости. Шаг девятый. И заключительный шаг. Управлять своими финансами, строить инвестиционный план, восстанавливать резерв и другие важные вещи. Может быть, какие-то из этих шагов вы попробовали, вы присвоили и вы нашли из них что-то интересное. Напишите
2: нам в директ или в комментарии под публикациями.
0: Чтобы извлечь максимальную пользу из нашего выпуска, попробуйте и вы ответить для себя на некоторые вопросы из книги. Сколько денег мне нужно для счастья? Отражает ли моя деятельность, то, чем я занимаюсь сейчас в профессиональном плане, мои ценности? Все ли составляющие Ваша работа, ваши расходы, ваши отношения, ваши ценности подходят друг другу. Работали бы вы сейчас так же, если бы вам удалось решить финансовые проблемы. Если нет, то чем вам приходится жертвовать, чтобы зарабатывать на жизнь?
1: Что еще хочется сказать, эта книга очень сильно ломает восприятие, читая эту книгу и в принципе, размышляя о финансах нужно забыть о том что говорят в интернете, блогеры, не блогеры и так далее, о том, что нужно заработать много денег вам для счастья нужно много денег, нужно понимать и сегодня этот вопрос поднимался о том что сколько нужно тебе самому и очень часто какие-то цели, не цели могут быть навязаны тебе И вот что важно, и что эта книга может дать, это выйти из вот этого порочного круга, что нужны деньги, много денег, тогда ты будешь успешным, неуспешным, а ты должен жестко стоять на своем и понимать, что тебе этого достаточно. И местами, может быть, даже будет слишком, и ты даже можешь как-то иначе использовать эти деньги, отправляя их не на шоппинг, не на какие-то такие вещи, которых ты будешь, там, условно говоря, захламлять свою квартиру, а на, например... Впечатление. То есть вот я бы хотел дойти до такого, и пока мы записывали этот подка- подкаст, я в очередной раз пришел к мысли, что было бы классно зарабатывать столько, чтобы закрывать базовые потребности, доходить до какого-то, назовем это, изобильного состояния и тратить на впечатление.
0: Да, и теперь вы тоже знаете все эти девять шагов этой программы. В книге «Кошелек или жизнь», которую мы сегодня обсуждали, было очень много о финансовой независимости. Как бы то ни было, самое важное – не забывать о самом главном – свободе самостоятельно распоряжаться своей жизнью. С вами были Юля, Аля, Артур. Пока, пока, -пока. Пока-пока.